0: Chers frères et sœurs, pourquoi peut-on être un « bon chrétien entre guillemets, », c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même, et pourtant patiner dans sa vie spirituelle Vous savez, il y a un moment où c'est linéaire, bien réglé, on a les bons outils, aucun signe de problème ou de lassitude, tout va bien, et pourtant il manque d'un petit quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Que se passe-t-il ce petit quelque chose, ça s'appelle la folie. Il suffit d'en avoir une petite dose pour que tout change. Comme une pincée de sel peut relever tout un plat et lui faire ressortir ses arômes et ses saveurs. Cette fameuse étape de la vie spirituelle, c'est la folie. Mais ce n'est pas si facile que ça à discerner et à acquérir. Alors je vous propose trois moyens concrets pour remettre un peu de folie dans la vie. Premièrement, Changer son rapport au temps. Si vous avez fait attention à ce petit détail, dans la première lecture, Élisée quitte tout de suite son travail alors qu'il est à deux doigts de le terminer. Il avait à labourer douze arpents et il en était au douzième. Même s'il ne lui reste pas grand-chose à finir dans son travail, il comprend qu'à l'instant même, son devoir d'état change. Ce n'est plus de l'abourer. Un ami qui est toujours en retard au rendez-vous me disait que c'est un état d'esprit dur à combattre. C'est un combat contre l'orgueil à travers l'efficacité. Il y a toujours quelque chose à faire pour rentabiliser le temps au maximum. Il reste cinq minutes avant de partir, je vais me lancer dans une petite bricole à faire. Au contraire, si on veut pouvoir saisir la grâce quand elle se présente, il faut apprendre à laisser un peu de latitude au Seigneur pour qu'il puisse agir, qu'il puisse se frayer un petit espace dans une journée un peu trop dense. Changer son rapport au temps. Ch Deuxièmement, changer son rapport au matériel. Les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes plus soumise à la loi. Ça, c'est typiquement Saint Paul qui s'adresse aux Grecs, parce que dans la philosophie grecque, le corps est généralement opposé à l'esprit. C'est un poids qui alourdit l'esprit et l'empêche de s'élever. Mais lui, Paul, il va plus loin que ça. L'esprit et le corps sont bons parce qu'ils sont voulus par Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même était corps et esprit. Par contre, ce qu'il remarque, c'est que les passions de la chair font toujours chuter l'esprit. Donc, pour viser un bien spirituel, ça passe par une certaine assaise du corps et du monde matériel plus généralement. Autrement dit, la loi est normale et nécessaire pour que le côté matériel, charnel, soit maîtrisé et utilisé à bon escient. Et l'étape d'après, c'est de se laisser pétrir non plus par la loi, mais par l'esprit, par l'esprit saint. Pour désirer et cultiver les biens spirituels On n'est pas fait pour la servilité Mais pour la liberté Et la liberté, on l'acquiert en changeant son rapport au monde matériel En apprenant le détachement Changer son rapport au temps Changer son rapport au matériel et Troisièmement, acquérir la sagesse de Dieu La sagesse, c'est de prendre des décisions proportionnées Et surtout pour les bonnes raisons un coup de tête ou des émotions ne sont jamais de bons critères et ne sont pas forcément d'émotions de l'Esprit-Saint. Par exemple, quand dans l'Évangile, Jacques et Jean veulent ordonner qu'un feu tombe du ciel et détruise les Samaritains parce qu'ils ne sont pas très accueillants, c'est une réaction émotive légèrement disproportionnée. De même, quand Jésus dit non à un homme qui veut le suivre, c'est probablement que cette personne veut fuir une situation qu'elle ne maîtrise pas chez elle ou quand Jésus demande à un autre de le suivre alors qu'il ne veut pas, ou qu'il ne le veut sous condition, c'est que le type a peur de lâcher son petit confort alors qu'il pourrait être bien plus heureux encore. Bref, la folie et la sagesse ne s'opposent pas. La folie, c'est d'accepter quelque chose qui est sage selon Dieu. Pour distinguer folie humaine et sagesse spirituelle, je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai été un peu long à comprendre l'appel du Seigneur, donc j'ai dû bouleverser rapidement les plans pour rentrer au séminaire et prendre les dispositions nécessaires. C'est probablement de la folie comme celle d'Élisée. Par contre, avoir traîné et attendu d'être à quelques jours de la rentrée pour prévenir les parents de ce choix, ça s'apparente plus à de la bêtise que de la folie. La sagesse de Dieu, ça se discerne. Changer son rapport au temps Changer son rapport au matériel, acquérir la sagesse de Dieu. Conclusion. C'est quand tout va bien qu'il faut se poser des questions. Et quand c'est difficile de trouver la raison du bien-être spirituel qui ne procure plus de croissance, la solution n'est pas de faire plus de dévotion ou de quelque chose d'autre. La solution est de questionner quelques points particuliers pour savoir s'il reste un peu de place à un grain de folie dans les décisions. Et la folie spirituelle n'a pas l'apparence du désordre. Si vous vous souvenez, Dieu se manifeste à Élie dans le murmure d'une brise légère. Pas dans le tonnerre, le tremblement de terre, etc. Dieu est délicat. La folie pour pouvoir avancer, c'est de se mettre en déséquilibre pour mettre un pied devant l'autre. On appelle ça marcher. À travers les trois points que j'ai suggérés, il est question de rapport au monde. Notre vie chrétienne, elle se déploie dans le monde, mais sans être de ce monde. Être du monde, c'est ce qu'on appelle de la mondanité. C'est le lieu de la performance, de la compétition, de l'autoréférencement. Dieu est venu dans ce monde pour l'aimer et pour l'élever. C'est aussi notre vocation. Alors, pour l'accomplir, pour devenir des saints dans ces conditions, il nous faut bien un peu de folie. Seigneur, donne-nous des fous, Donne-nous des saints et surtout, choisis-les parmi nous. Amen.